0: Hallo da draußen, wieder ist eine Woche um und wieder möchte ich euch gerne einer meiner Kurzgeschichten vortragen. Wenn mich nicht täuscht, ich müsste direkt nochmal nachgucken, ist das heute die zehnte Geschichte, ein kleines Jubiläum. Und ich habe darüber nachgedacht, dass ich die Geschichten immer so beende, ohne am Ende nochmal auf Wiedersehen zu sagen. Aber ich denke natürlich an euch alle da draußen und wünsche euch immer ein Wiedersehen mit mir und hier und hören, was geschrieben steht, lesen, was zu hören ist und so weiter und so fort. Ich werde versuchen, am Ende heute einmal einen Abgang hinzubekommen und muss dabei ein wenig grinsen, der ein Aufwiedersehen beinhaltet, liebe Hörerschaft. Das Thema, was zu Buche stand, war Blaues Blut und das schon im November 2011. Ich lese euch meine Geschichte zu diesem Thema vor, die sehr kurz ist, aber dafür nicht minder spannend. Der Titel der Geschichte: Treue, Liebe, Hoffnung. Pressen, pressen, na nun haben wir'n. Sehen Sie sich mal nicht so. Na los, pressen, krete die Hebamme. Jegliches floss in eine Richtung bäumte sich zu Wellen auf, kam nicht weiter, wurde wie in einem Staub Ecken gehalten. Der Druck führte zu einer alles verzeihenden Ohnmacht, bis das kleine zarte Wesen schrie, als es in die Kälte der Welt geschleudert war. Du bist etwas ganz Besonderes, meine Kleine, glaube mir, schon allein dein Titel verpflichtet, du hast blaues Blut, sei stets ein Vorbild, anständig, und untadelig, übt Treu und Redlichkeit. »Wieso besonders?« maulte sie. »Was kann da schon besonders sein?« »Dein Blut. Von Generationen, das in deinen Adern fließt, muss dir Verpflichtung sein. Geh spielen, Kind, mach dich aber nicht schmutzig.« Ihre Eltern hingen da, baumelten friedlich wie Marionetten auf dem Speicher. Wenn man am Seil wackeln würde, käme wieder Leben in sie.« Angst vor dem, was anrückte, die Furcht vor der neuen Zeit. Sie tastete ihren Blick von den ausgestreckten Füßen hoch zu den blauen Zungen, die sie herausstreckten. Blau. Tränen liefen ihr über die Wangen, sie konnte sich nicht regen. Das Blut in ihren Adern nahm Geschwindigkeit auf, bis sie zusammensackte und umfiel. »Verabschieden. Loslassen.« Sie würde zu ihrer Verwandten fliehen. Der Schmerz in ihrer Brust verging nie. Der Dreck sollte über das Haft geführt werden. »Nein«, hatte sie zu ihrem Bauern gesagt, »da stapfen wir nicht mit, lieber falle ich in die Hände des Russen. Lass uns über die Landzunge gehen, Karl.« Sie folgte ihrem Blut. Sie traf eine bewusste Entscheidung. Hart musste sie jetzt sein, wollte sie in diesen Tagen überleben. Ihr Blut rauschte in den Schläfen, Kopfschmerz breitete sich aus. »Man erzählte sich furchtbarer Gräuel. Der Flüchtlingstreck war unter das Eis geraten, so viele ertrunken, wer herauskam, erfror. Die Russen hatten sich über eisige Frauenleiber hergemacht, schrecklich, was für eine Schande, was für eine Zeit. Alte Werte bedeuteten nichts mehr, sie hatte Glück gehabt, ihr Blut hatte ihr richtig empfohlen, der Umweg bewahrte sie, hatte sie bis nach Hessen kommen lassen.« in das Schloss ihrer Tante. Der Tod, immer wieder trennt der Tod Menschen. Diese Trennung für immer unwiderruflich ließen sie jedes Mal verzweifeln. Warum hatte man nicht einen Schalter, den man einfach umkippen konnte? Die Gefühle, den Schmerz, ausknipsen? Das Loslassen fiel ihr schwer. Sie hing an alten Werten wie an lieben Gegenständen. Sie klammerte fest, was sie in ihr Herz geschlossen hatte. Ihre Tante gehen zu lassen war, als risse ihr jemand das Organ in zwei, welches das Lebensfluid durch ihren Körper drängte. Das, was so besonders sein soll, das, was rot aussah, wenn sie sich eine Verletzung zuzog. Nicht blau. Wieder ein Riss. Ein Riss in die vertraute Welt. Ihr Kind ging studieren in diese weit entfernte Stadt. Warum bis auf einen anderen Kontinent? Wie sollte sie bei dieser Entfernung Einfluss nehmen? Werte vermitteln, schützend Mutter sein, ein Schrei in ihre Kissen in der Nacht vor dem Loslassen, das sie nicht konnte. Das Blut rauschte in ihren Ohren, ihr Herzschlag war laut wie die Paukenschläge des Fähnrichs in der großen Schlacht. Das Weinen wollte nicht enden, trocken und sandig brannten ihre Augen, in ihr alles blau, Hämatome der Seele. Die Hand des Partners, so vertraut wie ein eigenes Muttermal, hielt sich schmerzhaft fest. Er beugte sich auf, röchelte, sah sich starr an, forderte plötzlich Mathilde, der Namen seiner Mutter. Dann barst er, tat einen letzten bemerkenswerten Seufzer und Ruhe breitete sich für einen Moment im Schlafgemach aus. Ihr Herz stand still, bis sich wieder das Blut staute und zu einer großen Flutwelle anstieg an Schläfen und Brust, brach und sich in einem Rauschen vermischte mit dem Schrei aus tiefster Seele, der sich Bahn spie. Sie fiel auf seinen Oberkörper, krallte sich weiter an seine Hand und brüllte wie eine, die ihren Verstand verlor. Zwei Dienstmädchen konnten die Alte nicht vom Bett zerren. Das Blut, das Band, zog sie wie ein Magnet immer wieder auf seinen Körper. Der Leib des Mannes, der sie hierher über die Halbinsel gebracht hatte, der ihr an all den Jahren ein Partner war, der ohne Stammbaum und Titel ein Mensch mit Herz und Blut war. Rotem, warmem Blut. Ein klingendes Postboten ein Einschreiben, dann unendliche Stille. Der fallende Brief erzeugte in ihr einen Klang, als wäre das Papier vom Gewicht einer Holzbohle. Ihr Mund geöffnet, kein Atemzug. Sie sah in das Dunkel, die Nacht hüllte sie ein wie ein Trauertuch. Sie lauschte einem Wispern aus sich selbst. Es war das Raunen ihres Lebenssaftes, der weiter kaprizierte, der, bis vor einem Augenblick in seinen Gefäßen keine Bewegung mehr gezeitigt hatte, erstarrt war wie das Atmen. Dann glitt sie auf den Boden und schrie, schrie, schrie nach ihrem Kind und schrie, bis die Pfleger kam und die kreischende Frau in den Krankenwagen schoben. Das Blut stand immer noch still, rührte sich nicht, wollte nicht fließen, wollte stocken, bis der Elektroschlag des Defibrillators die Lebenspumpe anwarf. Das Blut war wieder im Fluss, nicht das Leben. Sie liegt in diesem Bett, so lange schon. Die Binden, die ihre Arme am Gestell arretieren, schmerzend schneiden in die zarte Haut. Das rote Blut färbt das Mullweiß. Die Mundwinkel sind trocken, die Zunge lederig. An ihrem Bett wird sie all ihrer Nächsten gewahr, die sie verlassen hatten. Sie muss Abschied nehmen, kann es nicht. Hält fest am Hier und Jetzt. Hört ihr schweres Rasseln beim Atmen. Sie ist etwas Besonderes. Sie schaut in ihr Herz, Erinnerung an die alte Heimat, an die Geschichten ihrer Mutter, ihr Erbe und sieht das blaue Blut. Blau wie ein Himmel im Frühsommer, Blau wie die Tinte auf dem Briefpapier an den Geliebten, Blau wie der Druck des Stoffes für die Babywiege, Blau wie die Treue zu dem eigenen Leben. Es war die Treue zu sich selbst, die Zuversicht, die Kraft, die Mensch in sich trägt, weiterzugeben, wenn es kaum noch möglich ist. Die Treue, die alle Menschen miteinander in einem festen Band verknüpft, blau. das Herz, das Blut, die Seele, kein Unterschied zwischen sich und jedem anderen Menschen, der liebt, der vermisst. Blau, die Treue in Liebe von Generation an die nächste weitergegeben. Nein, sie ist nichts Besonderes. Sie hat nur dieses leuchtende Blau in sich. Es rauscht wieder in ihren Schläfen, stürmt voran, ihr wird heiß und ein Licht kommt ihr entgegen, sie einzulullen in Wärme das Blau verblasst, sie vergisst. Das war die Geschichte zum Thema und trug den Titel Treue, Liebe, Hoffnung und ich möchte natürlich die Geschichte ein wenig ironisch verstanden wissen, ein bisschen überzogen und eigentlich hoffe ich, dass das auch klar geworden ist. Ich habe eine neue Homepage, wo ich auch diese Geschichte einstellen werde. Schaut einmal nach. febel stubede Ich danke euch für heute und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernd.